0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元，大陆实时评论。在这个单元中啊，我们要来讨论一下在1 ，在一月十一号台湾的第十五届总统、副总统选举结束以后啊，两岸关系有可能产生的啊更深远的一些影响。我们知道，这一次台湾的总统选举热闹非凡啊，那么国民党呢？选前信誓旦旦要重返执政完全没有实现，而且原本预期会大幅度增加的啊，立法院的立委的席次也仅仅是增加了三席而已，整体来讲可以说是惨败。那么这次选举，民进党的总统蔡英文成功连任，表面上看啊，连任这件事啊，那么两关系按理说不会有太大的变动，但实际上。这次选举对两岸关系的发展，我认为其实产生了很深远的影响。这个影响目前呢，可能还看不出来，刚刚开始发酵。但是随着时间流逝，我想我们越来越会看到这个影响的深远。这个影响就在于所谓的“九二共识”恐怕已经不再能够成为两岸关系的基础了。众所周知，“九二共识”就是叫做“一个中国”各自表述，一直是国民党用来。证明，如果他们有一天执政，可以让两岸关系稳定发展的一个法宝，所谓的定海神针嘛。因为中共呢也承认九二共识，所以就使得九二共识呢成为难得的两岸之间少有的这种共识之一。长期来讲，九二共识也是中共对台政策的主要喊话的基调。中共对蔡英文的不满，就是他2016年上任以来一直拒绝承认九二共识。可是啊。这一次台湾的总统大选，长期主打“九二共识”的国民党大败，证明什么呢？证明台湾大多数民众并不赞成“九二共识”的主张。正是因为台湾人不再接受“九二共识”，国民党才失去这么多的选票。这一点，国民党自己可以说是心知肚明。选举结束以后，国民党内部一片检讨之声，尤其是中青年时代，更是直接。针对两岸政策，要求国民党高层检讨，要求在国民党党内进行两岸政策的大辩论。而这个检讨和辩论的重点，恰恰就是九二共识。比如说，像国民党籍的台北市议员游书慧，他就表示说，应当重新思考28年前提出的九二共识，到现在了，在台湾是不是还合时宜？国民党地方诸侯之一啊，彰化县县长王惠美也说。他说：“国民党内呢，急需讨论未来两岸的定位。此外，在国民党内算是中青年时代的代表，形象相对来说，跟其他那些人比起来，还比较能够为社会所接受的立法委员，国民党籍的立法委员许仁也提出，他说‘九二共识’已经崩解，呼吁国民党的两岸政策不要牺牲台湾的民主自由。更令人惊讶的是。”长期以来担任国民党两岸政策智囊的台北淡江大学大陆所的教授赵春山，更是把矛头直指习近平。他表示说：“九二共识并不是两岸关系的定海神针，习近平当初的提法是错误的。”这样的点名批判习近平在蓝营里的过去是没有过的。显然，不管未来啊，国民党选出什么样的新的领导集体。啊，那么对于两岸关系的重新论述，都是他必须要去做的事情。而九二共识呢，作为被检讨的主要的对象，恐怕会逐渐淡出两岸关系的讨论中去。未来可能会提出一些新的提法，我们现在还不知道。换句话说啊，在台湾，九二共识呢已经从两岸关系的所谓刚才我们讲过的啊那个什么定海神针，其实已经变成票房毒药了，也就是说完全没有市场。这样的变化对两岸关系影响当然是非常深刻的，因为我们知道“九二共识”它的核心就是一个中国。那么，民进党的政治理念是维持台湾的独立地位，从来不认为台湾是中国的一部分。但是，国民党坚持“九二共识”，说明国民党以及支持国民党的蓝英民众愿意接受一个中国的原则，还认为他们既是台湾人也是中国人。现在，如果连国民党、和蓝英民众，都放弃了九二共识，这等于整个台湾啊，在挑战一个中国的原则上已经团结起来了。两岸关系在靠着九二共识维持一定程度的模糊性，这恐怕很难做到了。这对台湾、对中共来说都是巨大的挑战。但是说起来，你也不能怪国民党。国民党毕竟生活在台湾这块土地上，他争取的又不是中国大陆的执政权。他争取的是台湾的执政权，中国大陆的人也没有权利啊参与台湾的选举，所以能不能重返执政，嗯，看的就是每一个台湾人的选票。所以作为国民党来说，他当然要顾及台湾的民意。如果他连执政权都拿不下来的话，还谈什么两岸合作？而这个台湾民意的转变，当然不是国民党导致的，是谁导致的？当然就是习近平。我们知道， 2019年年初，在纪念告台湾同胞书40周年的纪念大会上，习近平做了一番惊人的讲话。那次讲话很明确的把“九二共识”的原则从“一个中国”各自表述，直接就改为“一国两制、和平统一”。这样的“九二共识”，台湾人当然不会接受，尤其是“一国两制”在香港搞成这个样子啊，那么香港年轻人喋血街头，对台湾人更是极大的刺激。这是台湾民意决定放弃九二共识的主要原因。在这次选举中，胜选的民进党一再强调九二共识已经变成一国两制了，所以这个主张得到了大多数选民的支持。我曾经评论过，啊，我说这次台湾的选举啊，对岸的习近平是最大的输家。为什么这么说？现在来看，主要还不是因为他输掉了这次选举，他所支持的国民党没有能够重返政权。更重要的是，他输掉了九二共识。大家可以想想看，没有九二共识，未来两岸要如何定位？这恐怕习近平必将面对的新的大麻烦。因为一个中国原则也是中国方面的神助牌，绝对不可能放弃的。他绝不可能承认两个中国或者什么一国两府这些。可是九二共识在台湾已经被抛弃了，所以一个中国也是台湾绝不能够接受的。那么这样来说的话，两岸到底要怎么相处？那么要找到什么样的新的这个重新论述，这恐怕是非常难做到的事情。选举以后啊，这个汪洋前几天主持召开了对台工作会议，在这个会议上你可以看到，汪洋还是在讲一国两制和平统一。就像我前不久讲过的，我看中共啊，在这次选举之后的两岸政策的基调，其实并不会有什么大的改变，还是会继续维持。原来习近平所讲的那一套东西，啊、嗯，这就是共产党的体制决定的。他的最高领袖一旦啊定了一个什么基调，就算他们心中明明知道这个基调已经给他们的政策执行带来很大的麻烦，已经产生了负面的作用，但是让、啊、他改变自己的说法，那可不是容易的事情。恐怕也许要到换届，换了一个新的领导人，至少经过相当长一段时间之后才能够改变。根本的原因就是因为要给现任的领导人一个基本的。权威的面子，这样的体制，我们很难期望它去做出调整。所以这次台湾的选举啊，对九二共识的这个抛弃，未来这两个关系将产生巨大的冲击和震荡。这一点，我想我们未来将会看到。好，各位听众，有时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我曾经歌
1: 不休，你何时跟我走？。
0: 延续上次内容我们继续介绍的是1 9 9 4年召开的一次中央金融工作会议。这次会议上，对整个中国的金融体系的布置做了非常大的改革。其中很关键的一个内容啊，就是所谓的要健全现代的金融监管体系，要清理和查处各种违法违规经营，去试图化解金融风险。那么会上要求按照国际的惯例，结合中国实际情况。完善银行信贷资产质量分类和考核办法，对已经发生和新出现的不良资产怎么办呢？决定要分别计算、考核和处理。通过增加资本金和减少不良资产，要求把国有银行的资本充足率提高到百百分之八以上。国有商业银行被要求要力争在三年内使不良信贷资产比例平均每年下降两到两到三个百分点。除此以外，这次会议还决定，除了在上海、深圳以外，其他的地方不再设立新的证券交易所，要清理和撤销在北京、天津、武汉设立的证券交易中心和报价系统。鉴于那个时候农村合作基金会存在的风险和已经建立农村金融服务体系，所以会议还决定不再设立农村合作基金会。那么，根据当时中南海的统一部署，为了落实中央金融工作会议的精神。当时的中共中央办公厅、国务院办公厅于1997年12月8号专门下发了通知，成立了全国深化金融改革、整顿金融秩序的12个专题小组。每个专题小组都由国务院有关主管部门领导担任组长，然后有关部门和地方政府的领导参加。任务就是集中力量去研究金融改革和整顿的具体的方案，负责协调方案实施中遇到的问题。各个专题工作小组深入调查研究，充分征求有关部门意见，制定下发了19个整改方案。有关部门也配套制定了实际措施，确保了1997年这一次中央金融工作会议决定的重要的事项的具体的落实。这里最重要的就是中国人民银行省级分行的调整的问题，大概在1998年底顺利完成。到1998年10月，国务院批准人民银行省级分行调整方案。撤销了原有的31个省级分行，成立了天津、沈阳、上海、南京、济南、武汉、广州、成都和西安，一共九个分行跨地区分行。那么人，人人民银行的营业部办理北京市有关中央银行业务，另外设重庆营业部办理重庆市人民行业务。以上的这些分行的行长人选都由人民银行党组提出。经中央领导审核同意，地方已经没有权利决定了。同时呢，调整新设的跨区域分行以外的省会或首府的城市的人民银行中心支行的职能和职责。到了1998年11月18号，中国第一家设立的人民银行跨区域分行上海分行宣告正式成立。此外，大型国家金融机构党的领导体制改革的方面。1998年，国家大型金融机构成立了系统党委，对分支机构党的建设实行统一领导。1998年，中共中央下发了《中共中央关于完善金融系统党的领导体制，加强和改进金融系统党的工作有关问题的通知》，批准设立中共中央金融工作委员会，由那个时候担任政治局委员、分管金融工作的国务院副总理温家宝担任书记。给他配了两名副书记，那么这个国家大型金融机构的党委书记是中央金融工委的固定的委员，在增加国有商业银行资本金、剥离不良贷款的方面，希望能够提高国有商业银行抵御金融风险的能力。为此呢， 1 9 9 8年3月，全国人大常委会审议同意了国务院提出的通过发行特别国债。为国有商业银行充实2000亿元资本金的方案，具体的做法是这样：就是把商业银行存款准备金率从 13% 降为 8%， 让各家银行呢用置换出来的资金购买财政部发行的特别国债，财政部用所筹资金为四家国有商业银行补充资本金。从1999年4月开始，中国人民银行先后批准设立了信达、华融、长城、东方资产四家管理公司，分别。接收从四家国有商业银行和国家开发银行剥离出来的不良贷款，一共一万三千九百三十九亿元，其中国家开发银行一千亿元。资产管理公司收购不良贷款的资金来源，一个是人民银行把再贷款五千七百三十九亿元，从有关商业银行划给相对应的资产管理公司；二是有关资产管理公司呢，向相对应的商业银行发行债券再筹资八千两百亿元。1998年5月，中国人民银行在广东组织贷款质量五级分类试点。从1999年到2001年，四家国有商业银行内部运用贷款质量五级分类法反映不良贷款。2001年，四家银行不良贷款率终于下降到了 25.4%。那么，从2002年开始，银行监管部门按贷款质量五级分类法公布四家银行的不良贷款。此后，为了支持四家银行上市，国家要通过多种方式为四家银行剥离大量不良贷款，加之银行内部管理和外部监督加强，后来这几家银行的资产质量终于到了一个世界的水平。总体来讲，更重要的任务是整顿金融秩序，化解金融风险，维护金融安全。在这些方面呢，对于无法救助的各类资不抵债的金融机构，坚决实行了清盘关闭。同时，由人民银行有条件的对地方适当借款，用于支付被关闭金金融机构支付自然人的存款，以维护社会的稳定。要不然，大家的存款就都没有了。1999年6月的时候，四川省农村合作基金会支付不了农民的到期存款，直接危害了四川农村的稳定。后来经过研究，由国有商业银行借给四川省20亿元保支付，同时抵充银行应纳地方的营业税。六月底，经国务院批准，改进对四川融资保支付的做法，由人民银行向有关地方贷款，保证对自然人的存款支付。同时呢，由中央财政从中央向地方转移资金或从税收返还中扣还，就是北京不白给你钱了。九九年十一月，国务院还制定了管理办法，明确对人民银行再贷款的借用还的责任。人民银行共向地方贷款一千六百亿元。收回了约700余，经过几年的整顿，关闭了海南发展银行和几家城市商业银行，关闭诚信社137家，关闭中国农村信托等信托投资公司111家。另外有两万0 0多家农村合作基金会，一部分并入了农信社，大部分由地方政府负责清盘关闭。在政府适当的救助下，中国关闭了大量的资不抵债的金融机构。这当然部分的化解了长期积聚的风险。1998年7月13号，国务院公布了《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，对违法乱办金融机构、乱办金融业，按照“谁主管谁整顿、谁批准谁负责、谁用钱谁还债”的原则进行了清理。到2001年底，全国性的金融整顿工作算是基本结束，实现了1999年中央金融工作会议提出的。三年左右时间，基本实现全国金融秩序明显好转的目标。这大概就是九七到九九年中国金融领域进行了整整的整顿的大概状况。各位听众，有时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。
1: 山河如底。
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之声，台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们继续向大家介绍一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局语录》。延续上次内容，我们讲到、啊、陈菊在劳委会任内，最后遇到了一次严重的打击。那就是高雄捷运太牢抗争事件。谈到这个事件，每一次陈菊都会开宗明义的就说：“我跟高捷弊案无关。”在这个所谓的高捷太牢事件背后，其实纠结着跨国的政商故事。然而呢，陈菊自始至终都认为自己坦坦荡荡。他说：“我的外劳政策与政商利益或弊端无关，绝对可以经得起人民的检验。”主动请辞下台，是因为高捷太牢抗争事件发生以后。劳会调查发现，他们受到严重的剥削与人权迫害，违背我一贯的理念与立场。这件事冲击了我的人权价值。我不负责，谁负责？第一，这么大的人权事件，如果没有人负责，我很难面对自己。第二，国际间有指责的时候，至少我可以告诉他，向来重视人权的劳委会主委为此事辞职，承担政治责任。这样做对台湾才是正面的。为了我自己的信念，为了台湾，我做了我应该做的事情。这的就是辞职。这个事件到底怎么回事呢？话说，台湾开放引进外劳的还是在1989年，为了十四项建设开放工程得标者专案引进的。陈菊回忆说，当年开放的理由是为了补充劳动力不足。然而，台湾的外劳引进制度一开始就是透过中介设计庞大的利益。两国政商势力在台面下无形结合，外劳来源国将劳动力输出视为国家高层的权利，相对带来了很大的利益。在那些国家从事外劳中介的人，往往与他们国家的高层有关，不是皇亲国戚，就是金主关系，个个都是有来头的有利人士。而在台湾方面，国民党执政时期，包括立委在内的某些政治人物。甚至可以透过关系拿到配额，例如一个人拥有五百个外劳名额，可以赚多少钱等等，这在当时政界几乎是公开的秘密。后来陈菊当了劳委会主委以后，慢慢了解到了这些事情。他第一次以劳委会主委身份到立法院针对外劳政策进行专案报告的时候，那个、时候民进党立委简西街等人就质询指出，说听说有立委介入官说引进外劳，行情飙涨到每名外劳可以抽取一万元的回扣。陈菊当场回应说：“人力中介公司良莠不齐，非劳和太劳来台工作，负担的费用可能高达新台币6万到10万元不等。为了避免中介业者将外劳劳力沦为商品，他承诺要进行改革，考虑开放非营利组织引进外劳，也将与外劳输出国密切联系，来解决剥削的问题。”对此，陈菊回忆说：“由于中介费的问题，当时到台湾来的外劳。”第一年工资几乎都被剥削，每个外劳都血泪斑斑。我相信台湾有很多家庭给予外劳监护工温暖人情，视同家人的对待，但也确实有许多外劳处于非常糟糕的状态，各种苦毒凌虐都有。菲律宾等国家的劳工写信给 ILO， 也就是国际劳工组织，还有天主教教廷梵蒂冈等申诉。劳委会呢也经常收到相关宗教或劳工团体对台湾的抗议。说外劳受到剥削，对台湾的国际形象是很大的损伤。当时两国中介对外劳的剥削根本就是吸血虫。陈菊说：“如果我在任内没办法处理这种不公平的压榨，以后也没有人能够做这样的改革。这些不合理、不合人道的作为将会继续被视为理所当然。”然而，台湾开放引进外劳十几年，当时登记合法从事中介业者超过一千家，这牵涉到庞大的利益。我们要对抗这些利益，重新建立一个合理的制度，这是需要时间的。当时，台大教授刘进兴,兴担任劳委会的顾问。那年秋天，他到美国去访问，看到美国国务院内部的台湾外劳的制度问题与改革建议，批评的正是台湾外劳中介费用过高、扣押身份证及强迫验孕等问题。劳委会光是努力说服其他相关部会删除强迫验孕的体检项目。实施外劳怀孕不再强制侵犯的新政策，就花了一年多的时间。中介制度的改革则是更加长远而艰难。那场战争又牵涉到太多的利益了。2001年，劳委会公布了新外劳政策，要求台湾中介公司不得向外国中介公司或外劳本人收取台湾中介费，这就引发了人力中介业全面的强烈反弹和抗争。陈吉说：“我们花了几乎一整年的时间做外劳人权的改善。”正因为要破除庞大的利益及剥削，除了研究透过非营利组织引进外劳，也开始倡导推动国家对国家的引进外劳模式，让台湾的中介不可以无法无天。我真的无法想象，怎么可能容许赚这种钱，让别人受苦剥削别人？当时，陈拒外劳来源国谈判，都是要求推动国对国的引进制度，在中介公司招募之外。另辟直接聘雇管道，以减少中介剥削。最早同意的是越南和菲律宾，后来泰国也在2002年12月2日签署了中泰直接聘雇协定。然而，陈俊后来发现，这些规范其实只能约束台湾的中介业。不少外劳来源国虽然签署接受国对国的引引进制度，却不愿意真正运用这套机制，因为有的外劳国家自己都在抽取中介费。甚至是部长级领导阶层的人在做中介生意，外劳输出根本形同那些国家高官的私房钱。陈菊回忆说：“有一次我到某国谈判外劳问题，国宴之后的传统歌舞表演时间，部长竟然当场介绍他们的人类中介业者，那种不合理的官商紧密关系，我看在眼里，真是感到不可思议。以台湾现在的民主进步、文官的专业清廉，是不可能容忍这种事情的。”如果台湾有这种官员，半夜就被踢下台了。陈局说，民进党执政以来，不排除可能有人想要从事利益的工作，但是跟国民党时期最大的不同是，政商关系在政党轮替之后的老委会是使不上力的，因为我对外劳事务向来只有一句话，那就是依法行事。在劳委会主委任内，陈局把改革外劳中介制度列为重点，希望改变不合理的中介费剥削。他立即面临的就是与人力中介业者为敌。业者公开发表声明抗议陈局，说他抹杀中介业在外劳管理以及服务的功能与贡献。另外还有很多的什么抹黑呀、啊、恐吓一大堆。陈局说，有些人或许不太了解我的基本思考是什么，总是认为政治人物一路走来不是为了权，就是为了钱。他们不相信或者完全无法理解人道人权的实践对我是何等的重要。当时出现很多的不实传言，比如有人影射说我的弟弟在搞越南中介，拥有庞大的越劳训练机构。其实我弟弟根本没去过越南，流言流语举不出任何证据，却讲的嘴角全播，就是讲的天花乱坠的意思。那么面对这些流言，陈居决定对抗到底。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮简信箱到八九六四 i r t i dot o r g dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子
1: ，没有烟
0: 抽的
1: 日子，我总不在你身旁。而我的心里一直。就画一个火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远。无。